0: Aló Bienvenidos al nuevo episodio de Eso Fue Salcamos auspiciado como siempre por la gente de Body Socks. En estos tiempos que estás encerrado en tu casa pero quieres yo no verte bien, quieres comprar ropita, pero no quieres como que arriesgarte en la calle. ¿Qué mejor que una tienda online de ropa? Una tienda online de ropa y que todos sus diseños no los vas a conseguir en ningún otro sitio. Porque los diseños que ellos tienen son limitados. O sea, vamos a suponer que esta camisita que te gusta, solamente hay 30 de ellas. Y si tú no la compras rápido, te la perdiste. Y no vas a estar viendo gente por ahí en tu sitios con la misma camisa, porque todo es limitado. Eso es especial. Y lo compras todo online, eso sea, no tienes que salir para ningún lado. Y puedes comprar donde quiera que estés, si estás en Puerto Rico o en Estados Unidos. Lo que tienes que hacer es meterte a la página de ellos, www.borisox.com. Y ahí compras todo lo que quieres. Tienen goja, tienen como que pantaloncitos cortos, camisas de botones, las medias que me gustan mucho. Borisox. Y si quieres estar pendiente a cuáles son los nuevos diseños, para, tú sabes, para saber cuándo te vas a meter a comprar, puedes seguir por social media, Instagram, at Borisox. O en Facebook, su página oficial es Borisox. También, antes de ir al episodio, quiero hacer un anuncio importante de una amiga mía y una de mis personas favoritas. Su nombre es Adriana Ruiz Sorrentini. Ella es de Cabo Rojo. Ella lleva ya unos años viviendo en Nueva York, este, estudiando teatro musical. Yo he hablado muchísimo de ella aquí en este podcast para las personas que han escuchado todos los episodios. Normalmente me refiero a ella como mi ex de Nueva York. Yo creo que es obvio porque le pongo un apodo así. Y ella está en una competencia ahora mismo presentada por este, la página Broadway World, que se llama Broadway's Next On Stage. Está este, compitiendo en la categoría de estudiante y necesita que la gente vote por ella. Si ella gana esta competencia, uno de, de los premios que va a tener es que Broadway World va a donar dinero a la organización sin fines de lucro que ella escoja. Ahora mismo ella escogió una organización este puertorriqueña que se llama The Maria Fund, que básicamente está tratando de levantar a Puerto Rico desde el 2017 y necesita mucha ayuda. Entonces, eso es súper bueno, si ya gana ese dinero va para esa organización Además de eso, ella se gana unas clases de baile y de canto Con los mejores maestros en la industria de Broadway ahora mismo Más, este ella estaría grabando un sencillo para Broadway Records Y ese sencillo sería para recaudar fondos para otra organización que se llama The Actors Fund Y The Actors Fund ahora mismo está trabajando muchísimo porque Para ayudar a la gente que está necesitada Porque mucha de la gente de la industria de Broadway la están pasando mal y están pasando necesidades porque eh, los teatros de Broadway están cerrados desde a principios de marzo y no se sabe cuándo esa industria va a volver. Y no solamente estamos hablando de las estrellas, estamos hablando de los bailarines, de los electricistas, de los que mueven la escenografía. O sea, hay mucha gente involucrada que necesita de esta ayuda. Para votar por ella es bien sencillo. Baja like, ir a su Instagram, que por cierto es ad adrianasorrentini. Sorrentini es con dos R y 2 I de punto. tini t de punto n y de punto. Vas a entrar a su Instagram, vas a ver su foto, vas a recoger la quija del piso cuando llegues a la conclusión de que yo vi a esta mujer en algún punto de mi vida. Le vas a dar follow porque ya estás ahí, obviamente, y ella tiene un link en su bio para votar por ella. Entras al link, ahí rapidito lo que tienes que hacer es poner tu email y, y, y poner un código que ellos te dan y votar. Y después de eso, lo único que tienes que hacer es ir a tu email y confirmar el voto. Esto es todo lo que tienes que hacer y todas estas cosas que son, que yo pienso que están bastante cabronas, van a pasar. Además de poner a una puertorriqueña que es súper talentosa en el mapa y ayudar a una amiga mía, también estamos este, aportando a, una, a muchas causas que son nobles. Ok, para repasar es at Adriana Sorrentini r e T I Ahí en su bio, votan por ella, después confirman en su email y ya está. En el episodio de hoy me senté con Kiko Blade Que ya hace tiempo que me estaban pidiendo que me sentara con Kiko a hablar Y aquí en el podcast y finalmente se nos dio Hablamos de la diferencia entre stand-up comedians e improvisadores Hablamos de cómo nos conocimos, de las loqueras que hicimos en Black to School Nuestras historias que pasan en el ambiente y la pasamos bien Y estoy seguro que ustedes la van a pasar bien escuchándolo también So, play the thing Eso
1: fue sarcasmo fue lo único que había, eso fue sarcasmo, lo escucho todos los días, eso fue sarcasmo, en el trabajo tú tranquilo, eso fue sarcasmo,
0: con Fabián Castillo. Ahora, escucha. ahora, ahora no se escucha, ahora no se escucha. Ahora, pues, si, si se escucha para que se joda, es una calor hija de puta. Estoy aquí con Kiko Blade, gran comediante, actor, improvisador, el mejor improvisador de Puerto Rico.
1: Ay, no puede ser. Y,
0: tenemos, y tenemos una calor hija de puta. Entonces, si escuchan abanico, pues no hay break. Nosotros todos los dos somos pobres. Claro, no este hay... no abanico.
1: Esto, esto es un ventilador que yo tengo aquí. Esto es sí, un, un respirador, ¿ok? Porque ni el oxígeno entra en esta jodida casa.
0: Ay cabrón, es que nosotros vivimos más o menos en el mismo sitio, so la, yo sé la calor que tú estás pasando <risa> Por lo menos tú tienes ventanas, yo ni ventanas tengo en este apartamento
1: Imposible
0: Yo lo que tengo son do, dos ventanitas y son de esas ventanas de los baños, que son esos cuadritos así bien altos
1: De sí, la, la de de 1600
0: ajá, ajá, yo no tengo más nada Cabrón, a... un esclavo? Sudando la gota gorda todo el día yo estoy, yo
1: estoy, yo estoy, yo no sé ni cómo yo estoy, de verdad, yo me acabo de bañar y yo no sé si yo me tengo que bañar otra vez.
0: ¿Y tú no sabes si estás mojado o sudado?
1: Ajá, yo me seco con la toalla y yo, pero esto estás sudor estás agua. Y me secó otra vez y me lo pregunto otra vez porque está ahí, sigue ahí.
0: Entonces, con esta calor, ¿a ti no te da con cortar ese pelo? Porque yo, ya yo eliminé el pelo mío.
1: No. <risa> el pelo, ya yo me acostumbré a él hace tiempo, o sea, es la segunda vez que lo tengo largo. Y sé lo que es. o sea sé lo que es. sé lo que me va a sentir si me recorto, so me va a sentir un por ciento con más aire, so el sacrificio de un por ciento no no cuesta nada.
0: Sí, pero o sea yo me agendí yo como y es como, como quiera siento la misma cantidad de calor, pero <risa> es el, sentir esa, esa como esa cosa encima de uno.
1: Y cuando bueno. te recortaste dije Ay, Dios mío Fabián, está en San Jorge, ¿dónde está Fabián? En el que me preocupé mucho.
0: Yo, yo pasando por mi Britney Spears moment, tú como que este, este está mal, te la está pasando mal. Y no, y no, Britney Spears moment sin los paparazzi,
1: sin, sin nadie sí, exacto,
0: ¿eh? Britney, sin Spears, los exacto. Britney, Britney Spears en lo que era nada más, en pasándola mal.
1: <risa> Britney Spears en su casa. Por
0: lo, por, lo, por, lo menos yo tenía, por lo menos yo tenía excusa de estar pasándola mal porque no era Britney Spears.
1: Exacto. Britney, ¿por qué la estás pasando mal? Si eres Brindy, puñeta ah,
0: Comprando panty es, es...
1: Comprando cabrón, panty eso...
0: a mil pesos
1: no, no. Exacto, cabrón, entonces Ella no nos da fe a nosotros los artistas Porque nosotros los artistas Nosotros que estamos acá abajo en el carajo Estamos aspirando a tener esa cantidad de chavos Pero si yo voy a estar así de, de jodido Para el carajo, ¿para qué yo quiero estar allá? No, cabrón,
0: no, no, era... no me jodas
1: el camino No me
0: no vale la pena. Uno la ve a alguien así y dice, coño, no vale la pena Uno aquí jodiéndose para nada. Porque... Sí. <risa> sí. Ah, vi, vi, vi que hoy este, estuviste en guapa. ¿Esa fue la primera vez que tú has estado en el canal desde que empezó todo esto?
1: Sí. Eh, en la cuarentena había empezado ya. Empezó el 15 de marzo, si no me equivoco. Y nosotros tuvimos remix esa semana y la próxima. So, el último remix que yo tuve fue el 25 de marzo. Y nos sacaron por lo menos a hacer elenco, el de remix, y todo el mundo para las casas, ¿verdad? Por la, porque son mucha gente, protocolo, whatever. Y hoy, hoy es eh, mayo 29, fue la primera vez que, que voy al canal a hacerle ese momento de comedia de no saber nada en Pegatán Mediodía. Y todo bajo control, todo el mundo con sus guantes, todo el mundo en distancia, los panelistas también. So, como que están tomándose las, de las precauciones, y todo el mundo con mascarilla. Hicimos la sección con mascarilla, cabrón.
0: Ajá, pero y <risa> ¿Qué? esa. La pregunta mía es como que, ¿cómo de extraño se siente hacer comedia más tener ese instinto de sobrevivencia pendiente? Como que cuando tú estás haciendo comedia se supone que uno esté lo más libre posible. Como que pensando solamente en lo que, en la, en lo que estás haciendo para hacer reír, pero tú estás pensando en eso y pensando a la misma vez en, este tengo que, tengo que estar pendiente a no pegarme de este, tengo que estar pendiente a la mascarilla, tengo que estar pendiente a no tocarme la cara.
1: Exacto, y como ya yo estoy viendo el espacio. Y estoy viendo que sí si, como que se están tomando las precauciones y todo lo demás, pues ya hay una parte eh, un poquito safe, ¿verdad? Un poquito de tranquilidad, ¿no? de, de estar ahí. La parte de comida pues no se, no se afecta, lo único que me afectado a mí era el calor, hijo de puta, que me da la jodida mascarilla. Y de un calor no puedo respirar, entonces yo con el micrófono, que tienes que hablar más duro de la cuenta, porque, ¿verdad? Para la voz, para que se proyecte y el micrófono coja, y yo con guantes... Eh, yo estaba sudando cabrón, yo estaba con peluca, ¿pa, pa, ¿pa cómo? Yo, yo tengo una peluca encima de este pelo, entonces eso es doble capa de pelos, y yo tengo un calor, hoy yo estaba sudando, decía Dios mío señor, ojalá piensen que tengo COVID, puñeta, para que no me llame me cago en mi vida.
0: Sí, y debajo de esas luces ahí. Esa... <ríe> Exacto,
1: entonces, y actuando normal, porque las cámaras nos están cogiendo y yo de esa cámara así a frente tuyo, carona, así, esa cámara, tuvo que, okay. ahí me están viendo por lo menos más de 500 mil personas, yo tengo que estar tan no puedo estar disponado nah, porque y, tengo y, calor, me quiero ir
0: y, que, y me imagino la, la, la persona que hacía de la, del moderador o moderadora como que te pregunta y cómo estás? y tú un de decir, tengo una jodia calor, eso, tú lo, eso es lo único que quieres decir, tengo una jodia calor que me quiero morir
1: <ríe> y yo estaba con Yesca, Yesca Suania, y lo o sea, me, lo que me dan ganas de decirle son aberraciones, ¿no? porque ya es que se presta para eso, para decir cosas al garete, y fíjate, me controlé bastante, sentí, sentí, de parte de gente que está en posiciones más arriba tuyo, para no decir nombres ni, ni posiciones, pues sentí que estaban los ojitos así mirando, como, este ese tiempo no viene, vamos a ver cómo viene, vendrá virado, dirá una aberración, <risa> Y yo tranquilito, no dije nada, me mantuve tranquilo, pero las cosas se zumban con, con el timing que uno siente.
0: Cualquiera diría ¿no? que es la primera vez tuya de salir en televisión. Tú sabes lo que se puede y no se puede hacer.
1: Sí, tranquilo. pero yo sé que hay cosas que se pueden hacer, que yo sé que las han hecho, y yo las hago y me regañan, porque soy yo. <risa> ¿Qué hiciste? ¿Por qué hiciste eso? Pues porque sí, porque en el momento ameritaba eso y la comedia rayó en esa línea y se pudo cruzar. ¡No! ¡Nah! ¡Sí! ¡Sí! ¡Whatever! ¿Entiendes? A la misma vez, ¡whatever! cabrón
0: ese, ese, ese tirijala ese tirijala es como que parte de como que la, lo, lo, sí. lo, lo, los poderes y los artistas siempre están en ese jaloncito ah. interesante a veces ganan bueno. ellos, a veces gana uno, depende de lo que exacto. el público diga
1: exacto, eso por eso es importante siempre mantenerte con los pies en la tierra porque el público siempre tiene que estar de tu parte o sea, uno, uno, uno trabaja para el público, no para más nadie eso es importante, que esa gente esté contenta se acabó y si esa gente está contenta, olvídate quién esté en la espalda o quienes te regañen, no importa. Porque esos son los que te dan de comer, esos son los que pagan tus taquillas, puñeta.
0: Exacto. Si tienes el público de tu lado, los demás se tienen que meter la lengua en el culo.
1: ¿Cuánto hicimos en Plasto School? ¿Cuántas funciones? ¿Ocho, nueve?
0: Hicimos diez, hicimos diez funciones. ¿Diez? Hicimos... Ajá.
1: Ah, pues bien, Black... ok.
0: Hicimos ocho en San Juan.
1: Ocho, nueve en Atillo, diez en Juanadía. No hicimos en, en el oeste no hicimos Ah, nada,
0: 11, ¿verdad? 11 en Fajardo Hicimos 11
1: 11 Fajardo, pues mira, 11 funciones Ok, brutal Pues mira, 11 funciones Pero gente, uno tirándose este encima Vamos a ver, ¿verdad? Cuántas funciones se va lo próximo Si es que el COVID nos deja
0: Bueno, chacho, el paso que va esto yo yo, yo, yo yo ni lo espero yo estoy, cuando, cuando, cuando los teatros abran otra vez Que me sorprendan Que yo no esté ahí pensando <risa> en eso Porque si no, me va a dar un infarto Oye, pero, pero ese show de Black to School, que fue el show que yo abrí contigo, que tú, gracias a, gracias a ti, me diste la oportunidad de tener esa experiencia. Yo nunca había hecho un show de stand -up por más de cuatro gatos.
1: No, gracias a ti, porque dijiste que sí.
0: Pero ese show, ese show también estuvo como que en la cuerda floja por un punto, porque la gente no se acuerda, pero Ricky Renuncia estaba sucediendo.
1: Diablo, sí, ¿verdad? Mien es?
0: Mientras nos estábamos preparando, mientras nos tú te estabas preparando para ese show, Ricky Renuncia Ajá. estaba en su apogeo. El, gobernador, el, había el, gobernador, el gobernador había renunciado, Pierre Luis se había juramentado, este fue gobernador un fin de semana y había una incertidumbre fue? bastante grande.
1: Eso fue en julio y eso fue en julio, el show fue en agosto, comenzó en agosto 3-5, algo así, si no me equivoco, en Atillo. Y fui, mano, fue difícil arrancar. Fue difícil porque entonces todo el mundo, está todo el mundo en una pausa medio extraña, porque la economía sí se paró un poquitito, ¿entiendes? Por este revolú. Eh, y entonces, tratar de venderle a la gente. Ven acá a reírte con nosotros en medio de este mierdero. Que es un, un mierdero serio. Un, un mierdero que vale la pena estar serio, ¿entiendes? que hay que estar consciente por qué está pasando, instruirse. Hay que est es un mierdero pues que tuvimos que bregar y por lo menos yo siento que bregamos bien salimos a flote eh, y no sé siempre pasa siempre pasa un mierdero cabrón pa, pa, antes de un show antes de un show o durante un show pasa algo es como que okay corillo vamos a ver si esta función se da o no
0: es gracioso que este como que para ese tiempo nosotros veíamos ese, ese punto en la historia como un punto tan este, desconocido sentíamos uh -huh. tanta incertidumbre en ese sí. momento sobre los shows sí. y las cosas y mira lo que estamos viviendo ahora como que eso, es, <risa> eso, es, eso es una, eso era una mierda es de comparación.
1: Cabrón. Exacto. La presión que sentíamos, ¿te acuerdas? Como que, cabrón, ¿qué es esto?
0: Ajá, y, nosotros porque... No
1: teníamos ni, ni idea que en menos de un año íbamos a estar tres, cuatro meses, cinco meses, seis meses sin trabajo.
0: trabajo. Cierto, porque la gran preocupación era como que, diablo, la gente está cansada, la gente ya protestando, a lo mejor no va a querer salir, uh
1: -huh. Como que
0: no, no se van a vender esos boletos, bla, 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 pero de, a la vez ah. que arrancamos, pues todo era worked out
1: y vienen cargados, o que yo siento, yo, esta es mi, mi pensar. El público cuando va al teatro, pues obviamente al cine, a estas cosas de entretenimiento, pues lo que van es, pues vamos a, a desconectarnos, como aliviar, o so ya entran con una presión adicional. Y el público regularmente, o no, no creo si regularmente, el público a veces entra con esta mentalidad de que, ok, ya me reí, O pagué, yo pagué para reírme. Entran con eso, o so, tienen una carga encima que es como, Tú, como, como comediante, tienes que entrarles a ellos primero para que te presten atención y después, con lo que tengas construido, pues obviamente ellos se van a relajar. Pero es un reto adicional a nosotros que estamos allá arriba, además de lo que está pasando en el país. Es el público. ¿Cómo está ese público?
0: Pero los lo, público llegaron con ganas de reírse y especialmente que sí. tú le metiste un montón de cosas de, la, de lo que estaba pasando al show, aunque no, no se supone que tuviera que ver con eso, pero eso les, les, Todo yeah. ese crical le sacó como media hora más Al show que no estaba <risa> originalmente
1: ¿Verdad? 25 minutos Puñeta
0: <risa> entre, entre el principio <risa> y, el, y el monólogo físico al final
1: Ajá Soy Como media hora adicional, ya, ya el stand-up Era hora y 40 El, o sea, el, el bloque mío stand-up Y eso es sin contar Al principio el beat, de, el beat improvisado, porque también lo improvisé En la primera función a ver cómo me salía de, de ellos corrían de del, los días del paro y todas esa pendejas de Ricky y el monólogo final. So, fue un show como de dos horas, dos horas y media.
0: Y tú tienes una forma que no es muy común de escribir stand-up. Sé que tú le escribes como si fuera un libreto completo. Like sí. Página y página sí. y página y página. Tú, tú le escupes completamente. Tú como que tengo esta idea de lo, lo vomitas ahí y cuando vienes a ver lo tienes en, en la página.
1: Sí. Eh, cuando escribo stand-up es como que déjame ver ¿De qué voy a hablar? Okay, mi, o, pienso macro primero. El tema principal o los temas principales. Entonces pues voy escribiendo okay, este tema y voy a escribir cosas que pienso de ese tema. Después que le escribo, escribo otro tema. Y escribo otro, otro tema y escribo otro tema. Después busco la forma de cómo conectar esos temas. ¿Verdad? y Obviamente mientras le escribo estoy diciendo sacándolo de mi cabeza porque eso es lo que yo sé. Eso es lo que yo conozco. Eso es lo que, lo que voy a decir. Y ya de por sí ya hay una memoria. En la escritura, en el proceso de escritura y en el proceso de lectura. Y después me siento, lo timeo, vuelvo y lo leo, digo, ok, esto me gustó, esto no me gustó. A, a esta canto le voy a añadir esta, a este canto le voy a añadir un sketch, a este canto le voy a añadir un baile, a este canto, o sea, como que lo decoro. Lo decoro y entonces lo, como que lo sigo haciendo más mío todavía, más mío, más mío, más mío. Si lo escribí yo, pues déjame dejarle saber que esto es mío. Y lo decoro bien cabrón, tratar de, 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 de que sea un variety Show. De que tenga baile, tenga luces y tenga de todo. Como que hacerle que, hacer que la gente... Dejarle saber a la gente que yo estoy consciente que están pagando una taquilla para,
0: uh -huh. para pasarla bien. Y pasarla no, 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 normalmente es en el proceso porque muchos comediantes como que no escriben. Porque yo nunca he escrito una página de, de nada de mi material. <risa> nada. Es que, es que lo que tengo son palabras claves que me acuerdan de que estoy hablando en cada punto y que va primero y que va después. Pero a mí lo que me pasa es que si yo escribo mi material a mí no me da gracia para nada y más que piento yo digo esto, no, eh, pierdo, pierdo confianza en el material a las millas
1: cabrón, yo a mí no me da gracia tampoco o sea, yo lo leo, yo lo leo y esa es una de las cagazones también que yo tengo así como, como performer que yo leo eso y digo ¿qué carajo es esto? <risa> yo no quiero hacer esta mierda pero pues <risa>
0: me esto, es lo mejor, esto es lo mejor que yo
1: puedo hacer <risa> esto, esto me salió o sea, yo tengo que mejorar esto sin saber que hay que mejorarlo o que una mierda, o sea, no sé nada y pues el reto está en probarlo en esa primera función que te vas a dar.
0: So, eso es una pregunta interesante. Como que tú este, tú seteas la fecha y alquilas el teatro y haces todo eso antes de escribir el stand -up, pues escribes el stand -up primero.
1: Yo siempre escribo el stand -up primero. Siempre sí. escribo lo que voy a hacer. Ok, este es lo mío. Eh, escribo las promos también primero. Eh, escribo, escribo el show. Escribo, si son sketches, pues los sketches, los acomodo hago como ¿verdad? un dibujo de, o un rundown de lo que va entre esos sketches si un, si un performance de, de, de mimo, un monólogo físico eh, o la entrada como porque siempre en los shows voy a tratar de siempre de, de, de tener un intro de tener algo como de para capturar la atención y dejarle saber a la gente que esto empezó eh, so sí siempre escribo el show primero escrito después me encargo de la producción de moverlo, la fecha reuniones, cuando grabamos quiénes van a estar eh, cuando lo voy a hacer, dónde y después, que esa es la parte como ¡ay! después me encargo de lo que es la memoria, de, de yo internalizarlo, que usualmente son dos, tres días antes de por eso es que tengo un cagazón y un encima porque es, es tanto el trabajo
0: y, es, y eso es algo que que, pues, que otros comediantes hacen con práctica, porque van a open mic y los repiten y que se llama, pero tú estrenas mm. el material muchas veces ahí en la función sí, la primera todas función, todas las veces Todas las
1: veces, todas único, las
0: veces.
1: El único material que yo no probé fue el de Me Explico. Me Explico fue el primer stand up así largo que hice. Eh, hice como ponle cinco o seis rutinas. De esas cinco o seis rutinas, como tres eran ya probadas. Tres o cuatro ya eran probadas en otros shows pequeños que hacía 5 o diez minutos. Y lo que hice fue que esos cinco o diez minutos los, los ensanché. Los ensanché, ¿verdad? los lo, lo, lo decoré y los alargué, le di más carne y entonces pues ahí como que okay, es repetido, pero se nota que lo elaboró, lo construí mucho más para que sea un show de una hora y media por lo menos y los demás shows, los demás stand-up han sido ahí escritos, vamos a probar el primer día, a ver cómo sale
0: ¿Te acuerdas este, el estreno de Black to School en, en Atillo?
1: En Atillo, sí, qué horrible cabrón
0: <risa> el, el show quedó cabrón pero Es fue. Tú por alguna razón brincaste como dos páginas y estabas en Fast Forward.
1: Estaba en Fast Forward primero. Estaba hablando a las niñas, que eso es inseguridad, o sea, la mente diciendo como que me lo sé o no me lo sé. Y brinqué como dos páginas o dos chistes, ponle, dos bits. Y entonces, a, a mitad de show o algo así, yo me, di, yo me di cuenta que dije, coño, voy muy rápido, déjame bajarle, pero ya yo estaba empezando a acabar el show. Ya yo estaba no. después de la mitad.
0: Cuando, Dios, el show, cuando el show le quedaban como 15 minutos tú dijiste, ah, espérate, 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 espérate vamos no, a pararles no. y, y cogiste esos últimos 15 minutos de material y ahí pues lo, los extendiste y lo cogiste más con calma, pero...
1: Ajá, y ese show duró horas y 10 minutos ese show duró horas y 10 y recuerdo a la gente me estuvo bueno, estuvo bueno y mucha gente, porque yo salgo a saludar me decían espera, va que fuera un poquito más largo y ¡ay puñeta!
0: Digo, Ay, si se, bueno, se acabó rápido,
1: pero estuvo bueno. Yo...
0: Es. <risa> Suerte que llega hasta una hora y diez, que eso es una... De eso, sí. como que... Pero imagínate tú... No te das cuenta de momento, pum, 40 minutos. 37. Mira,
1: cabrón, mira, cabrón. Mira, cabrón, yo no sé, yo no sé qué yo haría. Obviamente no voy a pedir perdón, porque así fue que salió, pero... No sé, no sé qué haría.
0: <risa> yo le sí, pagaría
1: todo el teatro un ramo, vamos para la barra de la esquina. <risa>
0: ¿Quieren, quieren que lo cuente otra vez, como que lo empiezas desde el principio.
1: <risa> Fabián ponte el traje.
0: <risa> Ay, Dios no, no yo me acuerdo porque eso fue en fast forward. Eso fue yo hice mi yo yo estaba yo estaba como que para la gente que no fue al show yo estaba como que sprinkled durante el show. Yo salía yo yo abría el show después como 10 10 15 minutos después que el show empezaba, tú empezabas el show, yo entraba otra vez. Tenía una partecita Ajá. pequeña, Ajá. después me después iba. De y salía como cheer leader. Ajá. Ya casi acabándose el show. Yo hice, yo hice eso, todo eso como en 15 minutos. No, cabrón. Yo como no. que salí, o que mira, te toca. Ah, va a tener que salir otra vez. Yo anda porque dado, salí otra vez. No, después. Puñeta. Qué mierda. Claro, y después...
1: La ansiedad
0: también. Pero a la vez que tenías confianza en el material con esa primera función, después en, en, el chorito hiciste funciones de dos horas, dos horas y 20 minutos con el mismo material.
1: COVID. exacto, le dije déjame calmarme un poquito y déjame disfrutarme lo más y ese, o sea, le sumó una hora más, dos horas y diez, dos horas y veinte hijo, no pases de dos horas, producción, te pasaste de dos horas, Y yo, pero la gente la pasó cabrón qué importa Achy,
0: <risa> sudando como un animal porque eso ah. es otro que tú sudabas
1: sí, puñeta, ahí se me salían la se me salían lo... los resortes las
0: la comitas esas que tenías puestas, se te salían, eso eso era un cricale <risa>
1: Este, Entonces, fue una buena época. Bueno, fue un buen tiempo, fue, no, fue como el, el último taste antes de. Uh
0: -huh. Este fue el último, bueno, tú hiciste un stand-up después con Alejandro Gil, ¿eh?
1: ¿verdad? Ay, sí, verdad. Ay, eh? Eso fue, Blast fue en agosto-septiembre. Eh, Alejandro Gil y yo fue el dúo de historia diciembre y enero, diciembre de 2019, enero de 2020. Ese fue el último stand-up como tal.
0: Y ese fue, no, ese fue
1: bastante distribuido. En los dos juntos, uno solo, uno solo, uno solo, uno solo, y los dos juntos. Está bastante nivelado.
0: Sí, tú, pero tú eres uno de los stand-up comedians más prolíficos, definitivamente más prolífico de Puerto Rico.
1: <risa> ¿Por porque qué? tú,
0: porque alguien, yo saco un stand-up de una hora y veinte, si acaso, y tengo que estar cinco años para acumular ese, ese material otra vez.
1: <risa> no sé, es que. Puede ser también que yo, cuando escribo algo, pues trato de... O sea, eso que voy a decir, lo voy a decir con este tipo de... verdad A decirlo como lo siento. Y pues creo que eso también mantiene a la gente amarrada. Los lo tengo enganchados porque, qué sé yo, hablamos... Es como una conversación. Pero trato de meterle cosas oscuras y cosas que ellos no quieren escuchar.
0: Yo creo que el hecho de que tú seas... Igual, igual de bueno que eres de stand -up, eres como improvisador. Yo creo que la combinación de esas dos cosas hacen que tú puedas escribir con, uh -huh. o sea, con una Perfecto. velocidad. Porque no, no, la mayoría de la gente que es buena haciendo stand-up es horrible haciendo improv. Y la mayoría de la gente que, <risa> que es buena haciendo improv es horrible haciendo stand-up.
1: Nunca había pensado eso. Me a pensar en varias
0: personas
1: como... No hay una fórmula más elevada que la otra, pero bien, bien, bien un,
0: notable. Un, un stand-up comedian es un animal completamente diferente a lo que es un, un, un actor de improvisación. Son dos, sí. dos talentos sí. completamente diferentes. Sí.
1: Esta por gente, eso, Will, Will Ferrell.
0: Will Ferro no. Will Ferrell no hace stand-up.
1: No hace stand-up. Y Amy Poehler.
0: Y Amy Poehler no hace stand-up tampoco, por eso no te no digo. Stand -up. Tina Fey no hace stand-up. Ninguna de gente, Steve Carell, que es un actor de improvisación. Esta gente no hace stand-up. claro
1: es un caballo, exacto, pero no tengo, Ok. Ya. La
0: mayoría de los improvisadores más grandes en Estados Unidos nunca han hecho stand-up, igual que los stand-up comedians más grandes de Estados Unidos nunca han hecho im impro. Pero como aquí hay que cobrar.
1: Y es que hay que hacerle todo.
0: <risa> hay que hacer un jack of all trades. Pero a mí, claro. mí Melissa Melisa, Melisa Rodríguez, que es una, otra de las pocas que es súper buena Acaba improvisadora allá. y una amostra haciendo sí. stand-up. Ella como, que tú deberías hacer improv Y yo, cojones, hacer improv Yo sería sí. malísimo No, malísimo. sería malísimo, es
1: que dice sería Porque no, no lo has hecho, tienes que hacerlo, Fabián
0: ¿Cómo carajo es que vas a ver la cosa si no, si no lo haces? Lo, lo que me hace a mí un buen Este stand comedian Es lo que me haría horrible como improv Porque yo jalo no. para mi lado, yo jalo para mi lado Yo que se joda todo el punto. Pero si yo jalo para mi lado en stand-up también Pero Ajá, tienes pues, que Tú, eh, tú tienes <ríe> esa habilidad, yo no <ríe> Sí, la tienes,
1: sí. Hay que descubrirlo, hay que saberlo, ¿entiendes? Para que sepa
0: Eso de, de Yes And, que es una de las reglas principales, sí. yo no, yo cojones, yo no te voy a seguir a ti, yo me salvo yo, allá ustedes.
1: ¿Viste? No, eh, vamos a coger talleres.
0: No, 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 a mí me avisa <risa> eso, lleva años, años, como que mira, a ver, voy a tener el taller este día bebé, Mira, te doy un descuentito Una vez me dijo, mira, yo te beco Como que yo te, lo coges de gratis Y yo like, no, no, no No te puro.
1: Ay, pero Y para En esa misma línea, ya tengo Esto es primicia Ya tengo No tengo el estándar Escrito completo, pero tengo Esos párrafos que tengo que ensanchar Que los escribí nuevos y es un estando que quiero hacer no, es lo no, no quiero que sea es que no sé cómo corra, la cosa, cómo corra toda la apertura de los teatros y eso so, me voy a ir acoplando, pero hasta ahora sería mi segundo proyecto luego que abran los teatros, que sería un nuevo estando y quiero llamarlo insípido y es muchas cosas que he, que he pensado y he vivido después de durante la gira y después de la gira como cosas uh -huh. voy a decir cosas no de la gira tanto, de
0: más. la gira que hiciste de con eso es con con gente sí, y okay. con esta gente
1: exacto eso fue en febrero todo el mes de febrero y me dado no eh, me de enero y todo el mes de febrero y en la gira pues tenía mis, mis momentos a solas y me ponía a pensar en, en cosas qué sé yo y quiero de, quiero hacer un estando como de decir un tema otro tema otro tema otro tema que no sea tan temático como Bastos School que es un tema escolar en sí Ajá. Eh, en la vara que eran mis problemas de ese momento de, eh, como de, en esa temporada navideña eh, eh,
0: me explico me explico también hiciste
1: me explico fue, fue a ah, categoría 5 categoría 5 mm. fue María, era un tema abarcando los huracanes mi experiencia con los huracanes so, quiero que eh, no quiero que sea tan temático que quiero que sea un poquito más libre ya tengo la entrada, ya tengo un bit de funeraria que, por la muerte de mi abuela ya tengo ya tengo un beat de algo de la cuarentena, como que cositas que he pensado dentro de la cuarentena. No quiero hablar de la cuarentena, cabrón. No quiero hablar de esta mierda.
0: No, y mi, y mi predicción es que la gente no va a querer que uno hable de eso tampoco.
1: Cabrón, no. no. Todos la gente nos va a estar tan harta esta Exacto, porque entonces María dale, María fue un día intenso y destruyó muchas cosas, pero fue un día. La cuarentena ha sido 75 días hasta el momento. Y es como puñeta, no No, ya, se acabó y
0: yo no sé Ya, cuál no fue quiero tu... hablar de esto yo no, fue... yo no sé cuál fue tu experiencia con, con María Que existe un show completo basado en eso Pero <risa> el, primer, el primer show de stand-up Que yo hice, yo lo hice Después de María, yo lo hice todo de lo que estaba pasando de María okay. Y me fue y me súper bien Ya la segunda vez Tuve en la cara a la gente como que No, 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 no no
1: Qué Horrible, Ahí. sí La gente would...
0: shut down sí. Right? Sí, sí. Porque estaban tan hastiados de la situación
1: Sí, cabrón, y lo mismo pienso que va a pasar con la cuarentena, que es como si vas a hablar de la cuarentena, más vale que sea algo un poquito creativo, un poquito más, tú sabes, eh, que no los veas no lo vea venir o que algo que, porque hablar de la cuarentena así, de, de resaltar los momentos que yo viví, eh, los momentos que hice en casa, todo el mundo hizo lo mismo, con más chavos que tenga o más pobre que tú seas, todo el mundo sintió la misma mierda, todo el mundo siente el mierdero,
0: so, ya. no quiero que
1: sientan eso.
0: Y ya la comedia más odia y, y hasta y la más creativa se ha hecho en memes. Porque ya los memes ya, ya, ya todo está dicho, ya todo se ha dicho sobre Exacto. la cuarentena.
1: Exacto, exactamente. Exacto. se so, puede decir otras cosas. Si yo con la cuarentena, pues no se acaba el tengo unos, unas cosas ahí a apuntar. Pero... pero.
0: Pero con eso todo lo... y eso, pero con todo y eso veremos. Esto lo, lo pueden, lo pueden anotar por ahí, veremos comediantes y personalidades cuando se acaba la cuarentena haciendo tanto de todos los, tecoque, <risa> todos los memes que salieron. Exacto, todos más? los memes. ¿Quién más hizo TikTok? Y la gente... <risa>
1: ah, pues entonces empezamos a hablar de TikTok. Y empezamos a hablar de fulana de tal que trabaja en este programa que hizo esto. Ay, bendito. Si la coge fulano, ¿qué?
0: Y, y este, y ay, y, y ese, ¿por qué todo el mundo con tanto papel dinodo? Okay? La gente en el 2022 hablando de esto,
1: sí, cabrón. de que esto va a pasar, eso sí. va a pasar,
0: pero por lo menos nosotros sí. vamos a tratar de evitar eso.
1: Exacto, que si se volvieron locos, que si, que si no se bañaron por dos días, que si, ay, no, no quiero, no quiero, no quiero, quiero hablar de otras cosas. Eh, el primer proyecto que quiero hacer, eso también es primicia. El eh, primer proyecto que quiero hacer cuando hablan los teatros es una mi primera obra de teatro que escribí en el 2016 uh -huh. y entonces ese proyecto no se dio, so, se engabetó y yo dije coño, déjame hacer mi primera obra de teatro y empezando la cuarentena le hice un update a la obra de teatro de 2020 y ahí fue que le metí la cuarentena. Uh -huh. so, estas familias de gente rica, ¿cómo pasaron la cuarentena eh, en su casa, en su mansión? En, ¿Dónde es la mansión? ¿Dónde vi, viven en, en Bayamón, sí, viven en Bayamón este, y no voy a decir quiénes son los, los dueños de la mansión, pero pero entonces es esta familia de dinero, una novela boricua que, que se basa en esa familia, que estuvo encerrada y pues ver cómo se comportaron allá adentro a diferencia de nosotros los pobres como la pasamos afuera, Soy ella ya habla un poquito de la cuarentena pero no se basa en la cuarentena es un, uh -huh. se menciona y la obra se llama Lágrimas de Sangre. Y es la, la, mi primera obra escrita. So, espero que cuando esto se normalice, eh, se dé y sea ¿Y cómo, algo chévere a verte en popa.
0: ¿Y cómo fue la, la experiencia de escribir una obra de teatro, a diferencia de, de escribir un stand-up o escribir un sketch?
1: Me gusta. Me gusta más el proceso de escritura de un sketch no, de, o una obra de teatro que de un stand-up. Porque el stand-up, obviamente, el stand-up ya es de por sí, ya yo sé que yo estoy solo. So, yo tengo que escribir ahí lo que yo siento cómodo y lo que me siento cool con, con escribir, decir y probarlo. en la primera función. A diferencia de la obra Sketch, ya yo sé que voy a tirar estas líneas. Ya yo tengo una, o sea, la experiencia y mi, visu, mi visión de ver las cosas como de afuera. Me, 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 me convierto como público. So, veo a los personajes hablando. Pa, 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 pa. So, sé que no ha hablado por mucho tiempo sé a quién le toca hablar, sé qué, qué, quién tiene que decir qué. Entonces voy escribiendo toda esa pendejada y cuando veo la conversación que después la leo, como que ok. So, esta conversación va para allá y sigo escribiendo. So, fulano está molesto, fulana se fue, fulana tiene que volver, so, fulano va a esconderle esto para que ya le encuentre después. So, esas cosas son rompecabezas que se van formando para, para que a lo último se rompa el rompecabezas.
0: Y debe ser es, interesante es, también que tú siempre que estás escribiendo, que pues estás escribiendo... Cosas que vas a decir tú, en este caso son cosas que va a decir otra gente, que no necesariamente Exacto. lo que ellos digan te va a Exacto. representar a ti.
1: Exactamente, pero me gusta escribir, no para alguien específico, pero me gusta saber que estas personas que yo conozco pueden hacer este papel. Estas otras personas que conozco también pueden hacer este papel. So, abro como una pequeña gama de personas para ese personaje. Y me gusta también que eso es lo que yo creo que lo que mantiene la batería on high. Que es que cuando escribo, escribo para cuando la persona lo lea, se ría. Que el actor diga, diablo, yo tengo que decir eso. O anda para el carajo, me gusta ese shock. Porque si él coge el shock, significa que el público lo va a recibir el doble. Con el shock del artista y con el shock del personaje. So, eh, hay doble impacto ahí, la gente va a hacer ay Dios mío. Y lágrimas de sangre, cabrón, tienen. Un par de cosas. ¡Ja, <risas>
0: Ese, ese sentido del humor tuyo, yo solamente me puedo imaginar.
1: Bueno, le dije, ¿qué título le pongo? Que sea novelero. La no, novelero. ¿Qué, ¿Qué le pongo? Y yo, bueno, pues una frase cotidiana, algo como heavy, pues, y, y encontré lágrimas de sangre porque si alguien llora sangre es algo terrible. Mete a alguien llorando sangre, cabrón.
0: Lo que, yo, lo, que, lo que yo estoy aquí pensando mientras tú me dices eso es como que... Tú estás escribiendo, escribiste esta obra, lo escribiste pensando más o menos en quién podía hacer estos personajes, a quién los podía hacer y todo eso. Y con todo, porque tú tú eres de los comediantes, el único o uno de los pocos comediantes que se junta con todo el mundo, que está que está en todas las bases. Está con los comediantes de, de la calle, pobretones como yo. Está en los teatros breves de la vida Está trabajando con en la televisión Con, con figuras que no, no, llevan wow, décadas man. Exacto, en, en esta cosa like, Esa combinación ¿Podemos esperar una combinación de esos diferentes tipos De personas
1: en sí. el elenco? Sí, a mí me gusta mucho en los shows eh, Tratar de que alguien De esas personas que me, que, que, que me dan lo que estoy buscando Sean de diferentes corillos Para eso mismo, para mantener el corillo, el corillo unido o sea, el corillo del teatro, el corillo de la calle, por decirlo así, o del patio, porque no sé cómo se refer referirle, pero el corillo que estamos metiendo la mano en la calle, porque yo todavía me a la calle. A la parra al toten allá al frente, en la plaza pública de allá, hay que meter la mano todavía. So, este corillo, el corillo de los teatros, el corillo mainstream de los teatros también, porque estaba allá salte y Tatapia, Tapia, que eso es otro mainstream. Exacto. Uh -huh. Y el corillo de televisión, pues trato de que, ves, un compendio de un invitado, o sea, mi primer show, el primer show, eh, que fue que con Diferente uno era corillos Amigos Míos, de teatro de la universidad, uh -huh. Corillos de los grupos de impro, eh, amigas mías de la escena, que las puse a bailar, Cristina Soler, que me dijo que sí, cabrón, <risa> para el primer show, que yo no sabía ni dónde meterme, y dije, Naima, tú puedes preguntarle a Cristina Soler si puedo hacer este papel, yo le pregunto, y cuando Naima, que es la productora de Tato Breve, me dice, ¿qué cosa? Que dijo que sí, y yo... ¡Ay, yo tengo que dirigir a Cristina! ¡Ah, pues eso para mí fue como una pompeaera, estaba chente, estaba chicho, ¿entendés? Estaban mis corillos. Había gente de Tato Breve, estaba Lulli, estaba Roy. Entonces, como que trato de hacer esa fórmula de miseo, para que conozcan a la gente y que también que exista esa apertura. Que esto, yo, no es que yo odie las piñas, pero las piñas son, no sé, como un... Un pequeño nivel de egoísmo, digo yo. Sí,
0: exacto, pero uno, uno tiene que tratar de variar las piñas. Un poquito, sí, aunque sea un poco.
1: Exacto, exacto. Ya, coge tu piña y dale a probar a los demás.
0: Que, que en la piña, por lo menos, en, ca, en cada producción, en la piña estén dos nuevos, por lo menos.
1: Exacto. Los demás, exacto. Pues, los
0: demás pues, es que piten. Pero exacto, aquí.
1: piten. Los alternos los, show, los uso en este show sin, sí, este show no. Como que a, trato de, de mantener la cosa variada. También, también para no no crear, porque yo trato de, en los shows de que la, el protagonista sean mis ideas, no yo. Uh -huh. Que la gente vaya a ver esta locura, que escuchen estas aberraciones y salgan un ¡Oh, diablo y después digan, atre que he hecho más bueno, o sea que digan que hablen del show, que no hablen de mí. Okay. Y entonces mantengo esa frescura en el elenco para que las ideas sean lo primordial. Entonces la gente va conociendo a este fulano que es nuevo, este estuvo con Kiko la, la otra vez pero eso ayuda a que las ideas se mantengan en primer lugar, que yo siempre voy a trabajar para eso.
0: Hablando de, de Cristina Soler, a, a, aquella vez que Cristina Soler fue, nos, vio a, me, nos vio a nosotros en Black to School, que ya a mí me iba a dar un infarto.
1: No, bueno, entonces tú eres un estúpido, porque tú llegas temprano al teatro, y Cristina Soler estaba en el camerino practicando, ensayando, y tú te fuiste, y yo, porque tú no has bajado? Ah, es que Cristina Soler está allá abajo. ¡Cabrón, baja!
0: Yo, no, no, yo, no me yo, llegué, tem, yo llegué tempranito, como a las ese día yo llegué como a las 5 y media, se supone que... mira para allá. Yo siempre, yo siempre llegaba a las 6, llego a las 5 y media y entro al salón y, y están las Jevas, todo el elenco de Noche de hebas está ensayando en la tarima. Y ahí mismo yo Viro en U, porque muchas de ellas yo no las había conocido todavía. Yo ahí vivido Viro en U y está Cristina Solela ahí y yo y me siento en el, en el banquito hasta que ellas terminen. A y ver, cuando venga a ver, sabía. se hacen las 7 y pico de la noche. Y tú me llamas, ¿dónde estás? ¿sí? Y yo ¿no? qué tal la gente de Cristina Soler está ahí, la tarima. ¿Qué, cara, que, que yo, este pobre infeliz, va a pasarle por el lado. Yo no me sí, merezco ni para claro pasarle sí. por el lado a Cristina Soler. No seas estúpido, porque
1: primero no era un infeliz, y segundo es Cristina Soler. Él. Te vas a ir por el lado y decirle a la muchacha y a Cristina, buenas, buenas tardes, Cristina, buenas tardes. y Ella te va a saludar con todo el amor del mundo, porque tú sabes que Cristina Soler es un amor. Sí, sí, yo, Igual sí. que Marian Pavón, fue Marian Pavón, fue Wanda Sáez, fue un corillo del teatro. Ajá, y cuando ese,
0: se acaba el show. La noche empezó, dame contar la historia, la noche empezó con eso de Cristina Soler. Ya yo, Cristina Soler estaba allí solamente y ya yo estaba cagado. Estoy en el camerino y no, y no me muevo para ningún lado para no encontrarme con nadie. Yo estoy sentado en el sofá, súper escondido ahí entre la jopa, porque el closet y el, y el, y el, y el sofá del camerino están pegados. Ajá. Y yo escucho a Cristina Soler pasando sus líneas en el camerino de al lado. Uh -huh. Y yo estoy temblando. Ay. Por favor. Después, eventualmente, Cristina Soler entra a saludarte a ti y tú me presentas y yo como la cara de huele bicho. Y, sí, cabrón, y yo, una cara,
1: tienes un poker face como manteniendo la emoción. Pero yo sabía que
0: usted tiene que estar bien. Yo, 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 ¿no? yo estaba shutdown, down, yo estaba shutdown. down. Mi alma estaba en el balcón Hazme allá del el teatro. dame favor. Y, y, tú, y, ella, y, y tú le dices, ajá, quédate. ¿qué sé? Y ella, Ay, sí, pues tal, pero me voy a quedar. Entonces resulta Exacto. que ella se queda. Pero también, esa era la última función en San Juan. Ah, todos los amigos tuyos te querían ir a ver. Eso fue Marian. Eh, sí. Fue Alejandro Gil, fue Wanda Saez, fue Natalia Lugo, fue Tita, Ay, Guerrero. Ay, fue yo,
1: Ay, Ali, tita Guerrero, fue
0: Joali fue Filippetti, Joali
1: Omaro Farril Farril también fue, y eh,
0: Albert Rodríguez
1: fue. creo que fue también, y fue Marian Pabón.
0: Todos estaban allí, todos, de momento todos están sí. allí sentados en las primeras dos filas y yo tengo que hacer stand-up al frente de esa gente. Claro, muy bien. cagado, cagado, cagao. luego <ríe> yeah, Ajá y me quedó bien, y lo primero Ajá. que me doy cuenta cuando salgo, y digo, diablo, yo acabo de hacer el stand a frente de Cristina Soler y Marian Pavón, porque los otros hasta se, se me olvidan, yo estoy tan distraído Ajá. con esas dos, sí. y, de momento me, y, de momento, y de momento me toco así el pantalón y tuve el zíper bajado durante todo el stand -up. ¡No! Todo el -up completo, yo como que diablo, por lo menos no me quedó tan mal cuando miro bajado. No, eso no es nada, eso no
1: es nada, eso es premio para ellas, ¿sabes? si ellas ni siquiera han estando el stand -up porque estaban pendientes al
0: zíper, Probablemente Por eso que era después Marian no me dejaba de tocar En el camerino Ajá
1: Exacto o Se sea, acabó la de show Vamos para el camerino Cristina Espectacular Gracias Marian King Kong ma. Marian y esto Y te señalo Y Marian te coge mamá vale, Es que por lo menos En este podcast Pon el audio de ese video Cabrón Tú lo tienes
0: Tiene que estar por ahí Yo lo tengo por ahí <risa> yo no sé si la gente pueda apreciar pero lo que está pasando Lo, lo, en lo, momento, pero... lo, lo primero que ella me, me, me dice así, ella, pero pero ¿de dónde tú saliste? ¿De ah. dónde tú saliste? ¿De dónde tú saliste, muchacho Y yo, oh, ¿de Mayagüez? ¿De dónde Mayagüe? lo sacaste? ¿De dónde, <ríe> lo sacaste? ¿Dónde,
1: dónde, ¿Dónde tú has estado todo este tiempo? Tú eres hermoso. Marian,
0: Marian
1: y Marian ahí,
0: no me Humoso, quería soltar. Yo te, que, y tú, yo te y quiero tú. llevar para casa.
1: Cabrón, Marian, pavón que diga que te quiere llevar para para
0: su casa. Yo soy donde ella ahí, vive. Ahí, ahí, San Turcés, por ahí, por cerca de, de donde vivía Keleher, por ahí. Ella vive, ¿verdad? No, 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 ella, se, no, ella
1: está en otro
0: ¿Cómo? lado. Está no, en otro lado. Sí,
1: es súper fácil. Cuando se acabe esto, te digo pues, para que no, la gente <risa>
0: para no le caiga allí. Para que no pues, vaya a Sol allí. Mariana
1: es súper buena, cabrón.
0: Yo quiero, yo le escribí a María. no sé si algún día va a leerme, pero yo quiero hablar con ella, entrevistarla para el podcast.
1: Ah, pues yo pero lo escribí,
0: voy a decir. A ver si se acuerda de mí, pero o sea, escribirle en una página de Facebook, sí. eso no lo ven nunca.
1: Le voy a decir.
0: Pero ella está hablando conmigo y yo estoy en shutdown. El alma mía está viendo todo esto pasar desde el otro lado del cuarto. no sé. Y Cristina sé. Soler, que es una de las personas más graciosas que yo he visto en toda mi vida. Aparte sí, de ser una actriz de siete pares de cojones, sí. todo lo que salía de su boca me hacía reír. Y para sí, hacerme reír graciosa. a mí es súper graciosa.
1: Cabrón, buenísimo. Y ella
0: y ella como que, este, Marian, siéntate ahí. Tú, ok, Fabián, siéntate encima de ella. Siéntate en la falda.
1: Y te sentaste en la falda de Marian, Marian Pavón. Ajá, y
0: sigue. y ya y ahí jodiendo yo estoy en el medio de, yo soy un utilería en un beat entre Cristina exacto, y Marian
1: exacto, era una muñeca
0: entonces entonces
1: eran dos en chiquitas
0: ellas dos que tienen ¿sabes? décadas de amistad entre ellas, que han trabajado sí. toda la vida se nota que no se han visto, que no se ven todos los días o están chismeando sí, sí. y bla 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 y, y Marian te dice tú tú sabes Kiko que tú eres mi stand-up comedian favorito de todo lo que hay tú eres mi favorito y Cristina le dice, más que Sunshine <risa> Ajá, Marian, Marian simplemente la mira y se, y se queda callada y sigue caminando.
1: Y te, claro, te puse en la falda y te empezaron a usar como marioneta.
0: Empezaron a usar como marioneta. Ah,
1: y todo, eso está en
0: video, todo eso está tú grabado estás en video.
1: Mongo, tú estás mongo y Marian Pavón, tú sentado en la falda de Marian Pavón, ella te coge los brazos y empieza a mover los brazos.
0: ¡Oh, soy Fabián!
1: ¡Mírame! ¡Yo soy estando up comedia! Ay. Y entonces ella te abrazaba con tu, agarrando tus brazos y te abrazaba uh -huh. ella. ¡Pero es que es hermoso! Él es hermoso. Y decía ¡Wow, Fabián! Tiene que estar en otro lado en estos momentos.
0: Y, esto, y entonces este, Wanda sale, después bajó al camerino y habló conmigo. Bellísimo. Y ella por, ella por alguna razón simplemente me agajó el bicho. Yo, no, todavía no entiendo yes. qué pasó. ¡Sí! 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 bicho? mete mano! ¡Yes! Y seguimos, seguimos hablando y por, yes. por alguna razón... Y esto, probablemente, esto probablemente lo corte del podcast, pero ella y el pozo me dieron el vibe de Swingers.
1: ¡Yes!
0: De que, está, de que están buscando un tercero. ¡Wow, cabrón! Todo esto, todo cabrón. esto está pasando a mi alrededor. Y yo wow. no sé cómo procesar toda esa información. Después salimos sí. afuera y ya tú piensas que puedes... Mira, la... la, la Salí de oro. Tengo, tengo un video con María, una foto. Ahí mismo conocí a Isel también que no la había conocido nunca, de que trabaja en teatro breve. Ya yo, había salido de oro. Salimos afuera y está Tita Guerrero, Alejandro Gil, Ali Filipetti y Filipe, yo. A la... Muy
1: bien.
0: Y ahí continuamos bien. más la foto y la gente hablándome. Tita también me quería bien. llevar para su casa. Una pelea ahí entre María. <risa> no es mío. Es mío, no.
1: Yo me lo llevo y tú te lo llevas mañana. No, yo me lo llevo hoy porque yo bajé primero y yo hablé primero con él. Dice a Diablo, Fabián. Entonces, eso es lo rico. Que por qué no... O sea, no siempre tienes que trabajar con gente que está dentro de una piña. sabes bueno traer gente nueva. Porque se exponen, los conocen. Eh, y si puedo darte... Que te di, esa, te di ese break. Uh -huh. También tú me das el break a mí. De que la gente... Que la gente me permita... Sacar un tiempo del show. Para que conozcan a otra persona. Entonces... Eh, la gente lo agradece porque saben, después de escuchar y verte, saben por qué te invité, saben por qué tú estás ahí, ¿entiendes? No, las cosas no se hacen a lo loco, las cosas se piensan mucho, uh
0: -huh, uh -huh. o poco, pero, pero se piensan. Pero tu, tu, pero tu generosidad va más allá de eso, porque está bien, me hiciste abrir el show y, y ya con eso ya yo estaba adelante pero me pusiste en el fucking show completo, por alguna razón terminé yo saliendo en el pues carrito Claro. El show.
1: Pues claro, porque además que cabrón, porque si te estoy pagando X cantidad de dinero, pues déjame explotarte.
0: <risa> Definitivamente.
1: Sí, okay, pues aquí. Las
0: ponemos a abrir, lo ponemos a bailar de, de chillíder, sí, lo yo, ponemos te
1: a. aquí para que reparte las tragos, tú te sacas las tetas y se las pegas ahí a los clientes. Yo, te pues, enseñas
0: saque, el culo. O que el, el bicho allí en pantaloncillos <risa> toda la noche.
1: <risa> Ay, la gente decía, claro, la gente me decía mucho, como cabrón. Fabián en ropa de cheerleader qué carajo era eso y era brutal porque yo sé yo sé lo que la gente está viendo y tú con la una cosa con...
0: la cosa más horripilante la, la, gente, de, la gente la la gente gente podía entrar a este show y decir oh mira Kiko Kiko le bajó al morbo en este show Kiko le bajó al morbo bastante de momento salía yo vestido de cheerleader y yo te jodió
1: no Kiko, Kiko le bajó al morbo y más con ese final que la gente yo caro mira es, esa ha sido una de mis, las experiencias dentro de mi trabajo más, más cabronas de mi vida, porque a través de un show de comedia, ¿verdad? Entonces, blast to school, chistes darks, el chiste estúpido eh, anécdotas que la gente no se identifique con, dale, dale, dale. A lo último, cerrar con algo que yo siempre cierro, que es el monólogo físico. Pues me impresionó, me impactó y yo mismo me sorprendí de mí mismo. De que a través de esa propuesta que yo quise llevar, el cabrón, la gente lloraba la gente estaría llorando por lo serio que es. Volvemos con el tema de la realidad de nuestro país, de donde vivimos. So, el monólogo fue, el cuento largo corto, eh, como la trayectoria de los puntos más sobresalientes de Ricky Rosselló. So, yo era Ricky y empezaba un escritorio, hacía un traveling en reversa, porque empezaba en reversa, hacía un traveling de, destapando una botella de agua, eh, diciéndole a la gente que no pasó nada, tachaba los números de María y lo dejaba en 64, el número que no era. Eh, se sentaba en un carro para, para, para aquel tiempo que él, que él atropelló a una, ¿verdad? O fue, fue a una, una mamá y a su hijo. Eh, entonces yo hago de él guiando y hago como mirando para el lado al amigo, diciendo como, Shh, como que cállate la boca, no digas nada. Se baja del carro y comienza el cuento, porque eso fue lo primero, lo más, lo más en el pasado que fui. So, comencé el cuento del carro hacia adelante los números, el podio tapó las botellas y me entré por el escritorio y en todo este traveling, en la pantalla estaba la bandera de Puerto Rico, empezaba con color, se ponía blanca y negra la bandera y cuando terminaba Ricky que bajaba una soga arriba una soga para ahorcarse so, se la ponía en el cuello y, decía, y preguntó ¿por qué? O sea, yo, yo preguntaba ¿por qué? O sea, ¿por qué me van a guindar? So, ¿por qué lo guindaban y mientras guindaba de la soga la bandera cogía color y entonces la gente era un silencio cabrón en ese teatro un silencio que yo decía yo sé que la gente está pendiente y lo están escuchando y en todas las funciones mínimo tres personas yo escuchaba los ¿Qué? y decía diablo están llorando y pero, a la misma vez digo concéntrate pero escuchaba eso y a mí, me llegaba, a mí me llegaba y terminaba el show se acababa oscuro, y en la oscuridad un aplauso, pa, otro aplauso pa, 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 pa y, y la gente aplaudía aplaudía, 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 y fue como ok, brutal, despedía, se acabó y fue, y me gustó mucho hacer como antes de que se acabara el show, como, como una puñalada, como despierta, era
0: como wake up y, y un cambio de tono, la, la gente está llorando de la risa un minuto y después están llorando
1: llorando de, de, de rabia, de no sé uh -huh. lo que sientan cuando veían eso y de verdad que para mí fue una experiencia bien brutal. Bien brutal y qué bueno que también tú estabas ahí. Y qué bueno que estas maestras y maestros de, de la escena en Puerto Rico también fueron a verlo y nos vieron. Y quedaron,
0: quedaron locos, quedaron, todo el mundo quedó loco con ese show.
1: Sí, sí, y, no, y así, y a través del trabajo, no a través de la boca, no a través de defenderte y ser bocón en la calle, a través del trabajo es que tú adquieres el respect. que uh -huh. Muchos anhelan o muchos quieren tener porque
0: así. Antes de como antes de terminar, te quería preguntar de alguna de la gente que tú más prefieres trabajar con ellos, porque tú tienes una, como esta, te, te, te gusta trabajar constantemente con mujeres, tienes relaciones bien intensas con mujeres, mm -hmm. eso, eso es algo muy muy común, como que tú Melisa es alguien que tú has colaborado con ella un millón de veces, te gusta hacer impro con ella, has trabajado en obras de teatro y qué sé yo, uh -huh. este Eira también, ahora uh -huh. en Guapa en otros proyectos.
1: Uh -huh. Ma Maurín.
0: Maurin también, que ha trabajado un montón de tus cosas y de tus Rudy. shows Ruti. ¿Te acuerdas Ruti? Ruti. La famosa <risa> Ruty.
1: La reina de eso es. Ruti que no es actriz, que no es comediante, que Ruty no tiene para nada ningún tipo de deseo de, per de pertenecer a la escena artística. Y como yo sé que Ruty me da, y yo sé que tiene ese potencial de darlo, la trepe me explico. Y cabrón, fue buenísimo. O sea, él, 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 también su presencia la energía de ella creó un balance que a nivel de show, ¿entiendes? Sí, me, me, es verdad, me rodea mucho de mujeres. Y eh, también puede ser porque me crié con mujeres, o a sea, mi mamá y tres hermanas, son cuatro. ¿Entiendes? Yo soy el único varón, son cuatro mujeres y yo, fue como que anda para el carajo.
0: <risa> puede el ser. Va día, a dar un ejemplo de Ruti y va a dar un ejemplo de ti también. Yo creo que el día que yo te conocí a ti y a Ruti. Ruti terminó agajándome el bicho por alguna razón Por alguna extraña sí, razón Sí,
1: en el carro Porque, eh. pues, porque Ruti es Ruti Y entonces ella, creo que tú estabas sentado en la espalda de ella Porque había mucha gente en el carro Y yo estaba dejando gente en sus casas, como siempre Y tú fuiste uno de los últimos que, por, Cuando vivías por Sagrado, cabrón
0: ¿Te acuerdas? Uh -huh. Yo también estaba en la y de Sagrado estudiando
1: Exacto, y nosotros de camino A tu casa, Ruti empieza a tocar el bicho <ríe> y, 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 a, y tú anda, a mí me van a violar aquí y ella yo no te voy a violar. <ríe> lo que
0: está pasando allá yo, atrás? Exacto. Yo soy una persona bastante liberal, so, se necesita bastante como que para yo preocuparme. Si so, ya me está tocando el bicho, yo me Y a cualquier persona que pueda tocar el bicho en confianza. Ah, déjalo,
1: déjalo. Y,
0: y este, y ella me hace, me empieza a preguntar, como que, ¿tú te bañaste hoy? Me empieza a hacer preguntas así. Yo, ahí que yo me empiezo como a preocupar, yo como que, ¿para dónde vamos? ¿Qué, qué, qué es lo que va a pasar aquí? Y yo llevo dos semanas haciendo stand. Dos. Yo soy un pendejo. Yo no sé ni dónde estoy parado. Y estoy montado contigo en el cajo y con ella ya me está tocando el bicho. Me acuerdo que la primera vez que me dejaste en mi casa, en claro. Sagrado, que era donde yo vivía, yo me bajo y tú me dices, mira cómo yo, como yo salgo de aquí. Y yo estoy como que, cabrón, estamos en un sitio bastante conocido, como como tú no sabes salir de aquí. Y yo, no, no, como yo salgo de aquí. Y yo, bien, yo no estoy mirando bien, yo no te estoy mirando bien. Cuando miro así atentamente, tú me estás diciendo eso porque ruti me está enseñando algo. Tiene las tetas por fuera detrás de ti. Ajá. Y me Echando está enseñando. A... Enseñando Ajá. las tetas. Y yo, como Ajá. a mí también me enseñaron, si tú ves tetas, no reacciones. Para ver, seguir viendo tetas. Pero yo simplemente me quedo en blanco. Y te sigo explicando. Yo, pues nos va a coger por aquí. Y vas a bajar vas por, por acá.
1: acá tú vas a la derecha, te metes entre medio de las dos tetas y llegas al pezón. Y yo, ¿qué? Okay. <risa> <risa> Esa fue, así nos conocimos. ¿Entiendes? Y así, mucha, eh, yo conocí, muchos panas me han conocido así. Muchos. A veces he tenido amigas en mis carros y pues se, se ultrajan entre sí. Mi carro es... O sea, yo creo que es, es la vibra de mi carro y mi vibra. Que le, como yo soy bastante, bastante, también bastante liberal. Yo creo que la gente siente eso y le importa tres carajos. Lo que pase. En mi presencia y en mi carro.
0: La la, mucho la, eso. La primera conversación que nosotros tuvimos. Yo era tan pendejo. Todavía lo soy, pero hace tiempo era más. Que yo... Empecé a hacer stand-up y yo no sabía ni coger la guagua para San Juan. So yo me iba caminando desde Sagrado uh -huh. hasta Celebrate Puerto Rico en el viejo San Juan
1: uh -huh. para hacer
0: el show y después caminaba para atrás a las 11, 12 de la noche cuando se acababa ah, ese show. Y entonces yo, se, 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 están, yo estoy hablando con esto, comentándoselo a otra persona y tú escuchas y tú tienes esta misma reacción. ¿Y qué? Uh -huh. No, es que eso no es así,
1: eso no es yeah. así. Y Yo, Ajá.
0: pero yo ni te conozco. Y yo, pero no esto, toma mi número. Toma cuando vayas para allá, me llamas. Y yo, Ajá. No, ok, me llamas. Y ahí fue que tú empezaste Ajá. a llevarme a, a traerme de, los de Puerto shows.
1: Rico. Tu foque me llama, apunta a mi teléfono. Y si yo voy para allá, y si yo no voy para allá, para pues, digo mira, no voy a ir, pues, busca guagua, qué sé yo, whatever. Pero si yo voy para allá, yo te voy a buscar. Y si necesitas poner regreso, también te voy a traer. qué carajo, eso está caminando de fucking viejo San Juan a fucking sagrado.
0: Y hoy hoy hace que lo vi en Facebook y me dio gracia porque es otra historia interesante que está involucrado tú
1: okay.
0: hoy hace cuatro años, años atrás fue mi primer season final y de Trépate, ya yo llevaba como dos o tres meses haciendo stand-up en, en Trépate okay. y yo había terminado ya el semestre en Sagrado, so ya me habían sacado de la residencia uh
1: -huh. so yo
0: subí en la línea de Sultana, desde Mayagüez hasta San Juan para hacer, para hacer cinco ahora, ahora no hago un show al frente de mi casa, si no me pagan pero para ese tiempo yo de gratis Iba sí, sí. cogiendo en una guagua a Hacer cinco minutos en San Juan Para hacer uh -huh. parte del season final y de trepate uh -huh. Hago el show, estoy allí Y me tengo que quedar toda la noche En San Juan, la like, deambulando uh -huh. Toda la noche en San Juan para coger la primera La primera línea que sale hasta Mayagüez A las cinco uh -huh. de la mañana uh -huh. Y yo estoy haciendo el show Qué sé yo qué más, me pongo a janguear con otra gente Después de casualidad me encuentro contigo Y son ya como las Tres y pico de la mañana y ya tú estás a punto de irte. Y ya pues me voy, mira, te llevo a tu casa. Y yo, no, no, yo me voy a quedar aquí. Y yo, ¿cómo, ¿Cómo que tú te vas a quedar aquí? No, yo me tengo que quedar aquí porque a las 5 viene la guagua y yo, y tú, y nosotros no te puedes quedar solo aquí. Y tú como que me, me querías llevar a tu casa en Río Grande obligado. Porque no me querías dejar solo en, en, en el viejo San Juan a las tres, no, no. casi cuatro de la Ajá. mañana. Y yo, Ajá. pero Kiko, si la primera guagua sale a las 5, lo que tengo que estar son dos horas aquí. Y tú uh -huh. mirabas a Mauri y mirabas a Ruti como que ¿qué yo voy a hacer con este cabrón? ¿Qué uh -huh. yo voy a hacer con este cabrón? Finalmente preocupado, pero como ya yo te había convencido de que era a las 5, que faltaba poco ya, te fuiste. Uh -huh. Uh -huh. Después yo llamo a la línea a las 5 de la mañana, la primera, la primera guagua salía a las 10 de la mañana.
1: Uh -huh.
0: Me quedé dormido al frente del Teatro Tapia como un día volante de lo cansado que ¿Viste? estaba. ¿Viste?
1: Mira puñeta. Mira puñeta.
0: Wow, eso, dijiste. Como, no, eso no me lo dije. Eso no lo Te lo estoy diciendo ahora. Esto es la te estás Ajá, enterando. Me estoy entrando
1: ahora. Cuatro ah, años mismo. después. El mundo de ambulante frente al tapia, puñeta.
0: Eh, para la gente que está escuchando, eso se llama tenerle ganas. Eso se llama tenerle ganas a la profesión. Ajá. Claro.
1: <risa> <risa> si tengo que dormir en la calle, lo hago. Que también yo le he hecho, no en el teatro, en el piso, ¿verdad? El, frente al tapia. Pero si en el carro. ¿Cuántas veces yo no dormí en el carro, cabrón? Tantas veces. Amanecido salir cabrón descabronado del hotel para ir a mi casa a dormir cinco horas, levantarme, para ir para un casting para ir a un ensayo, para ir para un shooting para ir para otro ensayo por la noche o si no, para ir para un show por la noche salir descabronado así de impro porque también tienes que tener la mente así, a la milla y salir así de show puñeta, estoy tarde, para ir para el hotel
0: y tú tienes una bien. energía cabrona, tú tienes una energía para seguir todo el fucking día, que bueno a ti ni te gusta claro. parar, este, si no fuera por estas pausas que, que, que te obligan Tú no te Exacto. detienes.
1: Sí, porque entonces, pues, porque, porque quiero, tengo ganas, o sea, y, y quiero, o sea, quiero. Y terminar, terminar así, ese turno aborrecido, las mamabicherías de la gente, los cabrones jefes, eh, reguero, porque también yo tengo Cidiso, dejaba un reguero y decía, Dios mío, señor yo o sea, tras que tengo que hacer los reportes tengo que recoger y yo recogía cabrón y dejaba por vaso por estación ocho bolígrafos ocho bolígrafos ocho bolígrafos las tarjetas acomodadas que si aquello que si las grapas están refill que si los, los folios que si las llaves están tantos acomodadas este color está aquí este color está acá cabrón era todo uniformidad presentación profesionalismo, que la gente vea que estamos preparados para recibir a cuanta gente hay aquí para llenar este lugar no ser un, un, un ahí un, un chiquero de fucking escritorio se llama front desk ese escritorio tiene que estar recogido cuando la gente mire para abajo así bueno, una vez yo estaba atendiendo a uno y está, verdad yo estoy de adentro la computadora, el counter que está a nivel pecho de la persona y la persona so, yo estoy escribiendo y yo veo una cucaracha saliendo al counter en dirección hacia la persona, pues está escapando. Y yo estoy escribiendo, veo a la cucaracha, miro a la persona, la persona está buscando algo en su cartera, porque no la vio, y yo con mi mano ¡pá! la maté así. Y la persona mira como, ¿qué pasó? Y digo, thank you for coming, thank you for being here. Y cabrón, limpie, pinté la cucaracha en el escritorio, así. La pinté, puse la mano en el escritorio y, y para atrás. Y dije, señor, que no hayan rastros, por favor. No hubo rastros, pero mi mano. <risa> y yo, ¿qué okay, hice? Terminé, terminé, eh, a lo mismo, y fui para el baño cabronaísimo a lavarme la mano. ¿Por qué? ¿Por qué puñeta yo tengo que hacer eso? ¿Entendés? Yo no tenía que hacer eso, pero lo hice.
0: Pendejo que eres. <risa>
1: Bien pendejo, súper pendejo.
0: Yo en el trabajo mío se podía caer. Yo llegaba de yo, yo llegaba a mi casa a las 3 de la mañana por los shots de Black to School y a las 5 me tenía que levantar <risa> para ir a trabajar. Sí. Y, una, y una vez simplemente fui, este, fui al trabajo, normal amanecido,
1: Ajá.
0: trabajo hasta las 11, a las 11 poncho el break y me voy al break room a dormir. El break era de 11 a 11 y media, yo me levanto como a las 2 y 45.
1: ¡Ay, Dios mío! Y
0: yo salgo y yo, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? ¿De la, tarde? ¿De, ¿De la tarde? tarde? ¿De la tarde? De la tarde, mi break era bonito. de 11 a 11 y media de la mañana, se supone que yo ponchara a las 11 y media. Yo, a las y 40, yo salí a las tres y me levanté a las dos y cuarenta
1: Cabrón, tres horas y cuarto después.
0: Se supone que estuviera trabajando. ¿Y qué pasó? No, nah, me levanté y dije, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Pasó algo nuevo? ¿Y, ¿Y la, la
1: gente?
0: Estaba la supervisora, estaba la supervisora bregando con la gente.
1: Ay, Dios mío. ya ella, ella
0: no le importaba porque ella era otra que se iba. Y trabajamos ella todos los sábados y domingo. Y había días que ella decía, mira, voy a almorzar. Y siete ¿Y horas iba? después Pero... <risa> regresaba. <risa> Con bolsas de marshall ¿sí? Qué rico,
1: que mira, se joda
0: Ese fucking parking de miel. Mira, una vez. Una, a mí me gustaba irme para una farmacia que había detrás del estacionamiento. Entonces yo, yo salgo del parking, en medio de mi turno, yo salgo del parking, me voy para la farmacia a buscar unas cosas. Y de momento yo estoy caminando y me topo con la supervisora, que era la que se supone que se había quedado allí. Y yo que mira que tú estás aquí. ¿Quién está en el parking? El, un parking de 12 pisos, solo, sin un solo empleado, un sábado a las 2 de la tarde en el viejo San Juan. <risa> claro, simplemente entrando. ¿Qué es lo más que te preocupa? ¿Qué es lo más que te gusta a ti de todas las cosas que tú haces? Está, si tuvieras que coger algo que más te gusta hacer, ¿actual en televisión, ¿actual en teatro, impro, stand -up, Bueno, eh,
1: primero que todo, teatro. Teatro es lo primero. Eh. Dentro del teatro está la impro y está el sketch, está el stand-up. Me gusta mucho, me gusta mucho ya es que la impro es la base, ¿entiendes? Me gusta mucho la impro porque se está escribiendo ahí al momento y estamos todos trabajando al unísono para crear una sola cosa. Uh -huh. Me gusta la impro por la magia que tiene, pero me encanta el sketch por la complicidad. O está sea, También la impro tiene su complicidad, pero el sketch tiene esa complicidad de que ya esto está estructurado, está montado, vamos a disfrutárnoslo más. O sea, no estamos en la de qué va a pasar, qué va a pasar. No tenemos esa, eh, ese vacío que tiene la impro. Pero el sketch, la que ya tiene su camino, pues podemos añadirle mucho más. Y pues yo creo que el sketch me gusta mucho. La escritura del sketch y hacerlo ahí en escena me encanta.